0: Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Com a gente hoje, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Deputado, muito obrigado pela presença. Eu
1: que agradeço a você, Guilherme, a possibilidade de estar aqui com vocês.
0: Recentemente, quando o juiz federal Neibelo liberou o senhor da prisão domiciliar, ele criticou que teria sido uma, um prolongamento dessa prisão. Como é que o senhor avalia? A justiça foi injusta com o senhor?
1: Não, A, a justiça, ela, na verdade, é mais do que injusta, ela foi perversa. Na verdade, houve falta de justiça, porque essa do desembargador Neibelo, é, no TRF de Brasília, era a segunda prisão que eu tinha, é, dada depois da primeira. A minha primeira prisão preventiva, a qual eu fui efetivamente preso, foi dada pelo Moro. Né? No momento em que eu perdi o mandato, porque a situação é uma situação bastante clara, para que as pessoas possam entender. Eu tive uma denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, que eu exerci o mandato. É, essa denúncia foi aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E ela, quando foi aceita, tinha também o crime eleitoral como acusação. Quando eu perdi o mandato e, e o processo saiu do Supremo Tribunal Federal pela perda do meu foro, simplesmente foi para a 13ª vara Federal de Curitiba e o senhor Sérgio Moro, ele simplesmente manda para o Ministério Público para ratificar uma denúncia que já estava aceita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público, a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, retira minha acusação de crime eleitoral e o Moro homologa. E, em seguida, decreta a minha prisão preventiva. Ou seja, ele era um juiz incompetente para tratar do meu processo, porque pelo crime eleitoral existente na acusação, ele deveria ter remitido para a Justiça Eleitoral pela jurisprudência que a gente está vendo hoje. Então eu fui preso por um juiz incompetente, fui preso por um juiz suspeito, parcial, que a gente também está discutindo, e eu tenho uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, que eu estou aguardando o julgamento, e que eu diria a você que é muito difícil não obter sucesso, e a qual justamente eu mostro que o Moro descumpriu a decisão do Supremo, que havia aceito uma acusação contra mim de crime eleitoral. Essa... essa não só a prisão, mas os atos processuais, inclusive a minha condenação dada por ele, elas serão, serão anuladas e vai reiniciar a justiça eleitoral. Essa é a verdade. Depois dessa segunda prisão, que aconteceu é, pelo juízo de Brasília, já comigo, já preso, simplesmente ela se deu numa condição exatamente semelhante a essa primeira. Houve uma denúncia e essa denúncia tinha o crime eleitoral na sua Constituição, só que essa o plenário do Supremo não tinha analisado, desceu e o juiz simplesmente cindiu a ação. Ele mandou a parte eleitoral para a justiça eleitoral e ficou com o resto do processo. Tão incompetente contra o Moro. E isso está na discussão jurídica lá que também será totalmente anulada. Mas essa segunda prisão que acabou é, sendo liberada depois, ela, na verdade só me acarretou uma semana de diferença de, de prisão, porque quando eu havia sido solto primeiro na prisão efetuada pelo Moro, pelo TRF da quarta região é, do Rio Grande do Sul. Havia sido uma semana anterior. Então, na verdade, foram apenas sete dias essa situação que carretou a minha prisão pela liberdade que foi concedida em Brasília. Então, na realidade, a causa da minha prisão não foi essa de Brasília. Essa de Brasília, o desembargador, quando. ele já tinha revogado a prisão preventiva. E havia me dado a domiciliar como cautelar. Uhum. Então, eu já não estava nem sob prisão preventiva dele. Ele me liberou da realidade da cautelar, da domiciliar. Foi isso que aconteceu. O
0: senhor mencionou a Lava Jato, que ela recentemente está sendo alvo de uma série de críticas, né, com as mensagens da Operação Spoofing. O presidente Lula conseguiu declarar o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso dele e o, o processo reiniciou do zero. O senhor acha que a Lava Jato foi mais prejudicial ou mais positiva para o Brasil?
1: Olha, a Lava Jato foi digamos, assim, foi uma operação política, ela não foi uma operação de combate à corrupção. É uma operação política, eu diria, e eu, eu, eu escrevo isso bastante no meu livro, eu tenho um capítulo ao fim do livro que ele tem mais ou menos uma série de memoriais da minha defesa. Eu fiz isso ao fim do livro para não contaminar a história do livro, para não parecer que um livro é um livro que tem a minha defesa. Não necessariamente é um livro dos fatos políticos que eu quis relatar, junto com a minha filha. E, efetivamente, a, 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 eu mostro ali a organização política que foi feita com a Lava Jato e as fraudes de competência desde toda a Lava Jato. Não é só a situação do Lula, não. É, por mais adversário que eu seja do PT, é, é, a gente tem que reconhecer que o Lula foi vítima dessa organização política, assim como eu fui. Uhum. No meu caso era tão flagrante que o Moro dava entrevistas públicas para justificar que ele era isento com relação ao PT. Não, eu tenho aqui o maior adversário do PT, que é o Eduardo Cunha. Ele falava isso publicamente. Então, eu era o contraponto que ele queria usar. Então, essa organização política chamada Lava Jato, é independente ou não de você querer reconhecer que existe, tem que existir o combate à corrupção, e você não vai colocar para debaixo do tapete efetivamente os malfeitos que porventura possam ter sido comprovados, mas tem que ser feito dentro do devido processo legal, com um direito ao contraditório, ampla defesa, que é aquilo que a Lava Jato negou, sem você fazer prisões preventivas para obrigar as pessoas a delatarem, delatar aquilo que eles quisessem para poder responsabilizar quem eles quisessem, que isso que foi feito é uma organização política, aquilo causou um mal ao país que nós não temos ainda ideia do tamanho. A queda do PIB de 2015, que foi o, o, o primeiro ano do segundo mandato do governo da Dilma, foi uma queda do PIB igual à pandemia. Agora vocês imaginem é, é, a Dilma na pandemia, teria sido um desastre hoje, mas teve um componente muito forte da Lava Jato. A Lava Jato ela, ela, ela provocou uma retração econômica, provocou uma retração de investimento, ela gerou perda de renda, de arrecadação, gerou perda de empregos da forma como foi feita. A criminalização da atividade política era o mote da Lava Jato, onde todos ali eram candidatos. A discussão que se tinha em 2018 é se os procuradores de Curitiba iam sair para o Senado, e sair para não sei o quê, a discussão se o Moro vai ou não vai ser candidato a presidente da República. Isso tudo acabou sendo exibido pela Lava Jato. Eu diria que a Lava Jato é, ela, ela fez um grande bem ao país, embora ela tenha uma conotação política e uma divulgação parcial daquilo que interessava somente para resolver a situação do Lula. Uhum. Por exemplo, eu estou pedindo acesso às, às conversas, me foi negado algumas vezes, acabou me sendo concedido depois de recursos parcialmente. Na verdade, é o seguinte, o Lula teve acesso a tudo pela defesa dele e juntou perícias de diálogos que envolvia ele na própria reclamação que ele fez, que ele obteve o acesso. E o que, que aconteceu? Dentro que ele juntou, tinha 140 citações a mim. É bastante. Não, mas não é só essa uh, o volume de citações que tem com relação a mim. E eu não consigo ter acesso a tudo, porque ele só juntou aquilo que tinha com referência a ele e que por tabela nos mesmos diálogos, nos diálogos próximos, também falava de mim. Uhum. Como assim o Moro vai sair, mas antes tem que pegar o Cunha e o 9. Era assim mais ou menos, o padrão era esse dos diálogos que estavam lá. Ah, cadê a família Cunha, tem que botar a família Cunha, cadê a denúncia da família Cunha? E que, é, é, eram esses os diálogos. Ah, não pode pegar o celular do, 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 do Eduardo Cunha na prisão dele, porque se pegar o celular dele, nós vamos perder a competência. É, não, isso está lá, isso não sou eu que estou inventando, não. Isso está lá. Tem coisas, por exemplo, a parcialidade do Moro com relação a mim, ela já começa quando eu, eu, presidente da Câmara, e ele foi subsidiar os parlamentares no Conselho de Ética contra mim. E isso, revisitando o processo agora, para efeito de ação, eu tenho isso comprovado. Então, a minha discussão de suspeição, que eu também entrei com a discussão para discutir no Supremo, ela tem, e eu acho que não é isso que necessariamente vai resolver a anulação do meu processo. É, a anulação do meu processo ela vai se dar pela fraude de competência que o Moro fez. Mas, de qualquer forma, exemplo do que aconteceu do Lula tem um efeito político, essa parcialidade. Essa parcialidade não só por, pelo fato ah, você não vai aproveitar a instrução probatória, com isso o processo vai voltar mais atrás. Eu não estou nem preocupado com isso, porque eu fui condenado pelo senhor Sérgio Moro por corrupção, dizendo o seguinte, com base na palavra de um delator que disse que ouviu dizer de uma pessoa que não confirmou que eu fui a última palavra para nomear um ex-diretor da Petrobras. Um delator que ouviu dizer de uma pessoa que não confirmou. Olha o um absurdo da minha condenação. Aí falava e falo sempre da história das supostas contas que atribuíam a mim, que eu dizia e disse na época, e fui caçado por isso, que eu era mero usufrutuário, que aquilo era um truste. Uhum. E aí eu fui alvo de pilhéria, de chinqualho, é, usufrutuário, usufrutuário da Suíça. Aí agora eu publico no meu livro, na página 800 do meu livro, um documento do Ministério Público que diz, pede a minha colaboração, que eles não conseguiram ter acesso aos recursos porque eu sou usufrutuário da conta. Eu não sou é, titular ou dono da conta. Está lá documentalmente publicado no meu livro. Eu fui caçado por algo que não era é verdade, que utilizaram para minha cassação. Então eu quero discutir essa minha situação jurídica, sim, mas quero discutir com a competência correta daqueles que são, dentro da nossa Constituição, um juiz natural para poder apreciar o meu processo, que não era o seu Sérgio Moro. Então, respondendo concretamente a tua pergunta, a Lava Jato ela causou um grande mal no nosso país. O combate à corrupção ele não pode se dar ao arrepio da lei. É, o processo penal não pode ser utilizado para se fazer política. Eu sou e continuarei sendo adversário do PT. Eu quero que o Lula dispute a eleição, queria que ele disputasse 2018 para que a população pudesse julgar os governos do PT e, consequentemente, chegar à conclusão que o melhor para o Brasil é não ter o PT. Uhum. É isso que eu entendo que é a política que tem que ser feita. Não que eu tenha que tirar o Lula da eleição usando é, situações absurdas, fraudadas, para poder ganhar com gol de mão. É isso que, na verdade, que aconteceu.
0: E hoje o Lula aparece como líder na maior parte das pesquisas, que saem ok. A gente está mais de um ano das eleições. Como é que o senhor avalia essa possível candidatura do ex-presidente Lula? Ele é um adversário é, que tem é, potencial de vencer o atual presidente, Bolsonaro?
1: Não, Ele, ele, ele é um candidato forte, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que a eleição ela tem o Bolsonaro e o Lula com um quadro definido que não vai se alterar. Uhum. É, é, você sempre teve, desde a nossa história, desde 1989, você teve é uma, a polarização nunca deixou de existir e não vai deixar de existir. O que aconteceu em 2018 é que o Bolsonaro tomou o lugar de anti-PT do PSDB uhum. e começou a tomar, inclusive, pela própria Lava Jato. Não que o Bolsonaro virou o candidato da Lava Jato. Foi naquele momento em que houve aquelas delações envolvendo o Aécio, que era o Morre qual que o PSDB teve, aquilo, de uma certa forma, abalou bastante a situação do PSDB como anti-PT. Uhum. O que aconteceu que o Bolsonaro... Tomou o lugar do PSDB como anti-PT, que existiu desde a eleição de Fernando Henrique em 94, que ganhou em 94 e 98, e depois ficou disputando e perdendo para o PT nas outras quatro eleições subsequentes. Uhum. Então, essa polarização acabou sendo quebrada. Hoje, para quebrar essa polarização, você não tirará o PT. E você também não vai tirar o Bolsonaro como anti-PT. Você pode bater, fazer o que estão fazendo com o Bolsonaro, que é um verdadeiro absurdo de, de mídia, de ataque que estão fazendo com ele, com o governo que com o objetivo de ter um desgaste, e ainda assim ele resiste num percentual de aprovação dele, que é mais do que suficiente para que ele esteja no segundo turno, não há possibilidade nenhuma de se abalar. Aliás, é muito difícil, eu não vi até hoje uma eleição que um candidato à reeleição não vá para o segundo turno. Não é, é uma coisa... ocorreu no
0: Brasil, não. até hoje não. Talvez ocorreu.
1: tenha ocorrido numa eleição de governador, se eu não sim, me engano, sim, no Rio Grande do Sul. Não. A não aconteceu.
0: No, no, em Mato Grosso, em 2018, Pedro Taques era governador, não, é, não chegou no segundo turno.
1: Teve uma no Rio Grande do Sul também, se eu não me engano. Então, mas são uma coisa, se você contar pessoalmente ela é mínima. Então, mas só que as circunstâncias estaduais elas não são da polarização, elas são apenas de rejeição ou aprovação ao governo que está lá. E a eleição de governador é muito diferente da eleição de presidente da República. É uma eleição que está imprensada, é uma eleição muito mais política. Então, se a eleição política de governador ela não foi construída pelo governador no exercício do mandato, ele não vai conseguir manter na sua eleição. Então, é, sempre os governadores que disputaram a sua reeleição fizeram um arco político no, no exercício do mandato que tornava difícil até você ter uma oposição a eles. Um governador que não consegue ir para o segundo turno significa que ele fracassou na política o seu mandato inteiro e dificilmente vai ter isso eleitoral. Então, eu acho que a polarização que existe em Bolsonaro e Lula está clara. O Bolsonaro e o Lula vão vencer ou não a eleição qualquer dos dois no segundo turno por aqueles que prevalecer o antipetismo ou o antibolsonarismo que se criou a partir da, 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 do desenvolvimento do, da, da rejeição ao próprio Bolsonaro. Então, esse vai ser o perfil. O fato do Lula hoje é, estar num percentual maior, primeiro, o Lula sempre teve é, e, e sempre vai ter, como o PT sempre teve um tamanho que chegava um terço do eleitorado. Sempre aconteceu isso. Quando o PT ganhou, ganhou as eleições, foi que ele conseguiu, além do terço que ele tem, ganhar aqueles que não são nem uma coisa nem outra, que se decidem pelo momento na eleição do que ele acha que é melhor na visão deles para o país. E foi assim que Bolsonaro também ganhou do PT no segundo turno em, em 2018. E assim será a decisão, quer dizer, esse, esse, esse aspecto do meio, quer dizer, um terço é PT, um terço é anti-PT e um terço é branco, nulo e a divisão dos outros candidatos todos. Então esse terço que é branco e nulo e a divisão dos candidatos todos é que vai ter um perfil que pode decidir ou não a eleição dentro do segundo turno, que vai prevalecer para o mais anti-A ou anti-B, anti-PT ou anti-Bolsonaro. O Lula está hoje numa posição melhor, Ela, ele tem o seguinte, você saiu de uma reputação dele, o fato de você ter constatado aquilo que todos nós sabíamos, que o Lula efetivamente... Foi preso injustamente, assim como eu também o fui, e, a, e que o Lula conseguiu a comprovação é do ponto de vista de decisão judicial que o Moro é suspeito e parcial, como realmente o é. A, o Lula virou passou até a ser a graça da vítima, né? E isso, efetivamente, no primeiro momento, ele te dá um, uma cancha maior. Mas à medida que o tempo vai passar, que você vai discutir de novo o processo, na hora que o Lula termina esse período de graça, de um pouco tempo que ele saiu dessa situação incômoda que ele estava, ele vai ter que começar a discutir o seguinte, o que é melhor para o Brasil? É os governos do PT que o, que o Lula é, teve, ou a Dilma, que foi a produção do próprio PT, do próprio Lula, ou é o governo que o Bolsonaro fez? Então, isso vai ficar em uma, é, vai ser o um debate. Uhum. A minha pergunta é o seguinte... É, quem vai ser a chefe da Casa Civil do Lula se ele ganhar vai ser a Dilma? Então é, é o tipo da, 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 da circunstância que a gente vai ter que mostrar para a sociedade. O Lula é, tinha um partido, esse partido do, do PT, é o um partido que teve políticas públicas feitas nos governos do PT que causaram prejuízos ao nosso país. Quem criou essa política de campeões nacionais, que gerou bilhões dados a títulos subsidiados, pagos por todos nós, por juros subsidiados do BNDES, a diferença de juros para os juros que é dado para rolar a dívida pública é pago do orçamento, pago por todos nós. E criou esse monstro, por exemplo, com a JBS, que foi criada às custas de subsídio do BNDES. Então, e uma empresa corrupta, que está lá, confessada por eles mesmos, pelos seus donos. Então nós criamos, eu não, eu não estou dizendo aqui que houve corrupção do PT por ter dado o financiamento. A política gerou uma empresa corrupta e, e as nossas custas, então, isso é uma coisa que vai ser debatida na campanha eleitoral. É esse debate da campanha eleitoral que você vai mostrar o que, que fez o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está lá tentando promover as privatizações, conseguiu fazer uma reforma da Previdência, mas não fez que metade do governo do Bolsonaro está debaixo da pandemia. E ainda assim, como eu já falei aqui, a redução do PIB na pandemia do governo do Bolsonaro é igual à redução do PIB do primeiro ano do governo do PT na no segundo mandato. E aí tem um problema, que, eu, que eu, é uma coisa que eu defendo bastante no meu livro, que talvez seja um dos nossos grandes problemas políticos que a gente tem hoje no Brasil, é a reeleição. Nós não tínhamos que ter a reeleição. A reeleição foi feita pelo oportunismo do Fernando Henrique para poder tentar se manter no poder e criou um problema para o nosso país que gerou a reeleição do Lula, e a reeleição da Dilma a reeleição do Fernando Henrique e a reeleição da Dilma ela tem muitas semelhanças eu analiso isso no livro, porque ambos tiveram que fazer é, situações de esconder da população a real situação econômica e depois foram tentar consertar e não conseguiram tanto que o Fernando Henrique saiu com uma popularidade muito baixa e teve o PT eleito nas costas dessa situação e ficar aqueles anos todos dizendo que tinha uma herança maldita que veio do Fernando Henrique e isso aí é uma coisa que não sou eu que estou falando, é uma coisa pública a Dilma a mesma coisa, ela botou para debaixo do tapete a situação econômica que existia em 2014 e efetivamente quando vem em 2015 gerou a, a, a Dilma na pandemia sem pandemia. Então nós temos aí, são situações difíceis, que se não ambos não tivessem a reeleição, certamente o Fernando Henrique teria saído muito melhor do governo em 1998 e certamente a própria Dilma teria saído muito melhor é, é, do que acabou acontecendo com o processo de impeachment. Então a reeleição nós não estaríamos discutindo aqui a possibilidade de reeleição do Bolsonaro. Estaria discutindo o futuro sem a disputa de reeleição. Então a reeleição ele é uma, o próprio governo do Bolsonaro, próprio mandato do Bolsonaro seria sido melhor para ele mesmo porque ele ia ter a, a biografia dele ter que ser feita pelo período que ele está exercendo o mandato. Não se preocupar com a construção política que ele esteja fazendo só voltado para o processo de reeleição como um fator impactante das medidas que tem que tomar. A reeleição tumultua. Você imagina isso levado para os municípios pequenos. Você impede a formação de liderança, você torna a máquina um fator instrumentalizado, que você passa todo o primeiro mandato buscando o segundo, e o segundo você está pensando que você vai fazer um sucessor. Você não constrói biografia, você constrói nichos de poder que você tem que ser mantido. Então, a reeleição, eu diria que é um dos grandes mares que aconteceu no nosso país, é o que mais impacta a política pós-ditadura, é, é, e, e nós estamos aí com 23 anos é, desse processo de reeleição. Quer dizer, é uma coisa que tem muito impacto. É uma geração que está debaixo de uma política errada. Então, é, mas é o que existe hoje. Mesmo que você fosse acabar com a reeleição, aliás, eu votei como presidente da Câmara e tem uma PEC que termina a reeleição, que está no Senado, que infelizmente não foi levada adiante pelo Senado. Porque os interesses são muito maiores daqueles que estavam, por exemplo, causa do Renan, que tinha o filho o governador candidato à reeleição. Enfim, embora a gente ressalvasse que não valia para o mandato subsequente daquele, não tiraria o direito, mas teve, teve rejeições que impediu que ela fosse votada. Os interesses pessoais se preponderaram sobre uma visão de política pública. O próprio PT e o PSDB, na Câmara, votaram para acabar a reeleição. porque todos eles chegaram à conclusão que efetivamente a reeleição é da nossa para o país. Então nós precisamos discutir esse processo de reeleição. Mas é a regra que está aí. Nem da regra que está aí, você não vai evitar a polarização de Bolsonaro e PT. E essa polarização ela vai estar presente, Ela vai ser o norte da decisão. E você vai decidir, não pela graça que o Lula está hoje por ter saído da prisão e por ter efetivamente ser constatado uma injustiça, mas sim se os governos do PT, não só o governo do Lula não, não adianta o Lula achar que vai fazer a comparação do governo dele, que terminou melhor avaliado que o da Dilma, e achar que ele não é ou não, vai, não foi responsável pelas consequências do governo dele, que a Dilma é uma consequência do governo dele. Então, o que aconteceu com o PT no governo da Dilma vai ser comparado. A comparação vai ser com todos os governos do PT. E aí é muito difícil que o Lula mantenha essa dianteira na hora que a avaliação concreta sobre as políticas públicas, sobre o que foi feito entre os dois governos. Quando esse debate começar a vero, dificilmente o Lula vai ficar com essa dianteira que ele saiu agora nas pesquisas recentes.
0: E a pandemia, né? o senhor, na, na comparação da Dilma com o Bolsonaro... O senhor mencionou que a pandemia, metade do governo Bolsonaro praticamente foi sob a pandemia. A pandemia vai influenciar as eleições de 2022. E como é que isso daí pode influenciar nessa comparação?
1: Ela pode influenciar ainda mais. Nós não sabemos o tamanho e o tempo dessa pandemia. Na verdade, nós estamos diante... Eu, é, é engraçado porque passados um, é, um ano e dois meses da pandemia, você assiste agora que o governo americano, com o Biden, resolveu querer investigar a origem do vírus. né? Então... Eu já deveria ter sido feito isso, quer dizer, até aquilo que, que é atribuído ao Bolsonaro como, como negacionismo significa o seguinte, que o Trump usou muito isso, que eu não acredito em negacionismo, é, não é negacionismo, é o um desconhecimento, porque é uma coisa desconhecida. Nós não sabemos ainda, e torcemos para que estejamos todos errados, é, que efetivamente, será que a vacinação como ela está sendo feita vai ser a solução? Tomara que seja, que Deus nos permita, já tomei a primeira dose, eu estou ansioso para tomar minha segunda dose para chegar ao meu dia e, consequentemente, eu poder me sentir, pelo menos, confortavelmente imunizado. Mas nós não sabemos, pelas variações das cepas que tem, se vai ou não vai atingir, qual o tempo de duração dessa vacina, vou ter que revacinar todo ano, qual o tempo, se é seis meses, se não é, quais os fatores que impedem as pessoas de pegarem. A gente não, ainda é tudo muito desconhecido. Tomara que dê tudo certo, mas efetivamente ainda podemos ter consequências as mutações dos vírus, isso é uma coisa que é, ainda é o desconhecido. E as consequências econômicas elas são trágicas, quer dizer, nós não vamos conseguir, não dá para conseguir conviver, a, a própria população, por mais que falhe, ah, a população é que não aguenta, é a população que está nas ruas, é a juventude que está, é uma coisa absurda, mas é o, que tá, é o que acontece, você não consegue conter as pessoas de ficar o tempo inteiro dentro de casa. E as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver. Aí os trabalhadores vão ter um transporte público. Como é que você consegue ter o um transporte público que você não consiga conter qualquer aglomeração? Isso é inevitável. Eu acho até que a política de vacinação ela não deveria ser só a puridade. Não, deveria ter sido por locais, por, por, por classes de renda, por aqueles que dependem de transporte público. E ela tem que ter a ter diferente. É uma, é uma outra discussão. Mas é um desconhecido. Eu quero te dizer o seguinte. Eu acho que no fim desse ano, pela lógica, nós vamos ter praticamente a, a população adulta inteiramente vacinada. Se as vacinas funcionarem, como aparentemente está funcionando nos Estados Unidos com a da Pfizer, que é difícil a Pfizer no Brasil, por mais que nós tenhamos comprado, é uma vacina que tem um armazenamento diferente, ela não pode ir para o interior do jeito que eu acho que vão. Se você trouxesse todas as vacinas da Pfizer para o Brasil, o custo de logística dele seria um custo absurdo e de difícil execução. Então ela vai ficar certamente concentrada nos grandes centros. É, aparentemente é a melhor vacina. Eu, é, talvez que se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter tomado, mas infelizmente não é que estava disponível para mim. Mas será que vai ter alguma outra? Ou será que, por exemplo, o que está acontecendo na Índia agora, ou o que chegou a acontecer aqui no Amazonas, ou o que já aconteceu na África do Sul, ou o que pode vir a acontecer em qualquer lugar, essas vacinas darão conta disso? como é que fica? quer dizer, é uma situação ainda que eu entendo que não está ainda totalmente esclarecida e a prova que não está esclarecida é o governo americano agora querer investigar depois de ter morrido tanta gente não ter começado uma investigação para saber aquilo que efetivamente aconteceu que ninguém sabe tudo hoje é teoria é uma teoria que não tem nada comprovado então, e, e, aí, como isso vai ter consequência na eleição? depende do que vai acontecer certamente já impactou a vida de todos nós a forma de você ver o que vai acontecer. Dificilmente nós vamos voltar a ser a mesma coisa, todos nós. É? Os nossos conceitos hoje, não só de aglomeração, de cuidado, porque a gente aqui, todo mundo aqui está andando de máscara. Quem já viajou o mundo, você chegava na China, ou chegava no Japão, ou chegava nos países asiáticos como um todo. Você não encontrava ninguém sem máscara já andando pelas ruas antes da existência é, da divulgação do coronavírus. Você via asiáticos, muitos na Europa, andando, e todos andavam de máscaras. Então é uma situação que a conscientização deles já existia desde antes. Então isso agora vai espalhar pelo mundo inteiro. É um conceito que vai mudar. Vai ser um conceito de vida, um conceito de forma de você conviver com a saúde. Agora o que está por trás disso tudo se descoberto, pode determinar qual vai ser o futuro. Se você conseguir compreender o que aconteceu e ter uma forma correta de prevenir, certamente a influência vai ter. Mas você, eu, eu entendo que não dá para culpar ninguém e vejo com muita, muita, muito, assim, muita preocupação a utilização política que muitos tentaram fazer. Você veja bem, o Dória é, tentou fazer disso uma bandeira de campanha. No entanto, a vacina que ele trouxe, que que tomara que tenha um resultado que tenha, a gente espera que tenha, ele não conseguiu ter as quantidades que devia. É, é, a, o Brasil está sendo abastecido muito mais pelas outras vacinas do que a própria vacina que ele trouxe. E não adianta você querer culpar condições políticas para você poder dizer que o Brasil está brigando com a China e com isso não tem, mas no, no outro lado você vê a Fiocruz está produzindo um insumo, na verdade não é insumo. O que falam que aí é foi a própria vacina, que ela só é vazada. É como se você tivesse um tonel líquido e você estivesse engarrafando uma bebida. Uhum. É isso que tem é feito no Brasil, está vindo, e é vacina. E quando você pega os números, o volume de produção de vacinas da China total chegou em um torno de 600 milhões de doses, dos quais 40% foram exportados. E desses 40%, a metade está aqui na América Latina. Então, é o volume que eles ofertaram. E você tem um problema econômico, todos compraram, aconteceu a mesma coisa com respiradores. Com equipamentos de proteção individual no início da pandemia, aqueles chamados EPIs, começou a ter avião de contrabando, pagando o dobro do preço, avião sendo apreendido nos Estados Unidos para não continuar porque eles precisavam dos equipamentos, porque tem, um, tem uma, é economia, a oferta e procura. A procura está maior que a oferta. O preço subiu. Ele tem um contrato para fornecimento com o Brasil por um preço e estão pagando o dobro. E essa é a verdade que está acontecendo em alguns momentos. Eles vão entregar para a gente enquanto não vendem o dobro. Não está havendo problema político, não está havendo problema econômico, na minha opinião. Uhum. É, é, não há problema político, nossa a história, está, o problema político é a desculpa para o que está por trás do problema econômico. Então, ou o Brasil, ou aqueles vão pagar mais pelo aquilo que compraram renegociando o contrato, ou vão ter que esperar acabar a demanda e vão começar a receber menos tosse, que é o que eu acho que aconteceu em alguns momentos, que pode normalizar, como depois normalizou, respirador, equipamento de proteção individual, aquelas coisas normalizaram, vai normalizar.
0: É, hoje, máscara você encontra no supermercado, não, tá, não, vai na farmácia, lugar, a na, a farmácia. Gente,
1: é, na farmácia como um bloco de círculo, antigamente você brigava. Uhum. Então, eu estou vendo essa situação, quer dizer, eu acho que está muito longe de ser uma situação política, ela é efetivamente uma situação econômica. Uhum. Aqui no mundo não tem briga política, tem briga por negócios. A briga, sempre que teve Estados Unidos China, o Trump começou a ter a briga com a China, o Biden está tendo a mesma, é um problema econômico. Nós estamos lutando por, por, pela economia. O que sobrevive qualquer país do mundo é a economia. E o chinês também não está brigando, que acha que você iria é ter opinião é errada. Está brigando para poder ter efetivamente benefício econômico, com todos, como nós também temos que brigar por isso. Então eu não acho que tem briga política. Mas a politização disso, para querer culpar quem quer que seja, é, a utilização política disso é uma coisa muito ruim. E não tem dúvida que a sociedade vai acabar entendendo e cobrando isso na eleição. Vai ver aqueles que efetivamente estão fazendo, porque você pode culpar o que upar. Você vai discutir o seguinte, não, ah, o Bolsonaro não comprou aquela oferta da Pfizer de 4 milhões e meio de doses, feito, comprou três meses depois. Mas quando foi assinado o contrato para a produção da AstraZeneca? O Brasil entrou três ou quatro meses antes da oferta da Pfizer. Quando a Pfizer não tinha nem a vacina pronta ainda, o Brasil entrou no investimento da AstraZeneca que está aqui, que é a maior vacina que tem no Brasil, é a AstraZeneca, uhum. que é a que vacinou a Europa inteira. Você viu os europeus, os consórcios europeus rompendo os contratos que não receberam as quantidades que estavam contratadas com a AstraZeneca. O problema não é só no Brasil, o problema é que nós temos um mundo para vacinar e não tem a produção de vacinas hoje constatada no mundo suficiente para vacinar todo mundo. Essa é a verdade, que vai começar a ser suprida quando a produção está sendo aumentada e está sendo atendida essa parte. Então nós temos um problema de produção, um problema econômico, não é um problema político. Então, se o Bolsonaro tivesse comprado aquelas 4 milhões de, 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 de faz naquele momento, qualquer oferta, oferta-se. Então, por que não comprou a Sputnik? Não comprou a Sputnik até agora, porque simplesmente ela não foi aprovada aqui, não foi aprovada pela Anvisa. Você vai querer vacinar a população com uma, uma, alguma coisa que não foi aprovada pela Anvisa. Então, você vai submeter, por, ah, a vacina é boa, é boa, ela foi aprovada por quem? Foi aprovada por, pelo consul. Os Estados Unidos não aprovaram a AstraZeneca até hoje. É. Então, nós temos situações que cada um tem a sua maneira de ver. E você tem que também zelar pela saúde da população. Não adianta você enfiar a vacina que não foi aprovada e ter outros problemas amanhã, na ânsia de querer atender, obrigar a população a ter esse sofrimento. Então, a pandemia terá efeito sim na eleição. Mas nós não sabemos ainda o efeito, nós não sabemos ainda qual é o real tamanho e o tempo dessa pandemia. E todos esperavam que ia acabar. Nós vamos precisar de mais tempo. Talvez nós façamos a eleição ainda debaixo da pandemia. Ninguém pensa nisso, mas quem garante a você que nós não vamos estar discutindo a mesma situação durante o período eleitoral do ano que vem? Pois é, em
0: novembro do ano passado ninguém imaginava que a segunda onda viria com a força que veio e que a gente agora está numa situação pior do que a gente estava em novembro.
1: O que é passado. pior? Nós estamos esperando a terceira. Esperando ainda vai a terceira. ver e que certamente vai vir, parece, hum. por todo mundo fala, e será pior ainda do que a segunda. Quanto tempo vai durar e depois vai vir a quarta? E ninguém sabe, quer dizer, é. É, nós estamos di diante do desconhecido. O que precisa ser feito é fazer o possível para que a gente possa minimizar a situação e gastar o que for necessário para tentar evitar as mortes que estão acontecendo e que possam acontecer. Porque é realmente um problema grave. Nós estamos debaixo... É, eu, enfim, não tem idade para ter de as outras. A comparação que nós podemos ter no mundo é a gripe espanhola de um século atrás, que efetivamente talvez tenha sido pior naquele momento da proporção do que foi essa hoje. Mas nós não temos ainda o a memória sobre isso, para saber o que aconteceu. Essa pandemia, ela é o, o, o problema do século. Uhum. É o problema do século, que efetivamente nós não sabemos o tempo que vai levar.
0: O senhor mencionou, é, o senhor chamou de desconhecimento, que a oposição ao Bolsonaro chama de negacionismo. E a gente tem agora a CPI da Covid, que está investigando tudo aquilo que foi feito e o que deixou de ser feito pelo governo Bolsonaro ao longo da pandemia, sobretudo no começo. Como é que o senhor avalia a CPI?
1: Olha aqui quando eu falo de conhecimento, você pega por exemplo, nós tivemos aqui uma grande crise no mundo, que não foi crise de saúde, foi crise da economia. A crise econômica que aconteceu com aquela quebra nos Estados Unidos de 2008, do do Lehman Brothers, dos títulos imobiliários que gerou uma, um efeito em cascata na economia de todo mundo. E o Lula chegou aqui e disse que não era, que não era um tsunami, na época tinha aquela história do tsunami, tsunami o uhum. aconteceu, que era uma marolinha. uma marolinha, tá certo? Então, é mesmo, é, não tem muita diferença entre o tsunami a Marolinha e, e em termos de interpretação de minimizar ou se dizer que é uma gripezinha. Não, uma, a, a diferença dentro do contexto é exatamente a mesma. Aquela crise era muito grave e não era uma Marolinha. Uhum. É, o que, que é o papel de um, de um, de um governante? É ele tentar. É, existe uma grande diferença entre o Lula e a Dilma. O Lula. Dizia que o tsunami era uma marolinha. A Dilma pegava a marolinha e fazia um tsunami. Então, uh, 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 eu estou dizendo isso não para querer comparar uh, o problema econômico com o problema da saúde que afeta a vida. Eu quero dizer o seguinte, que o presidente ou o chefe de Estado, ele, ele tem muito mais um papel, de digamos assim, como o Lula o fez de animador de auditório, não precisa ser animador de auditório, mas ele tem um papel de tentar uh, pregar ou tentar mostrar à sociedade para tirar um pouco a intranquilidade da sociedade e tentar colocar a sociedade que a vida vai voltar ao normal. É, porque é, o, o pavor que as pessoas ficam... É, no início da pandemia, eu não consigo ficar com a televisão ligada. Não, você não consegue ver. Você, quando você acaba de vendo os jornais, principalmente os que foram colocados pelas organizações Globo, seja pelo, pela, pela Jornal Nacional ou seja pela Globo News, a gente parecia o seguinte, você acabava de ver é, 30 minutos, você tinha vontade de entrar debaixo do travesseiro, tapar a cabeça, cobrir e não sair da cama. Porque parece que você vai morrer só de respirar. É, então, a, isso é uma coisa que causou um pânico na população. Claro que você tem que orientar, claro que você tem que mostrar para todo mundo os riscos que você está correndo. Claro que você tem que tentar debater o desconhecido para tentar tornar ele conhecido, que é uma coisa que não se conseguiu, você só conseguiu criar mais dúvidas do que esclarecer o esclarecimento e a campanha e mostrar aqui, eu, por exemplo mesmo podendo sair depois de, de, de liberado é, eu tenho evitado é, eu, por exemplo, eu não viajei de avião viajei de carro, enfim eu estou tentando evitar é, qualquer tipo de aglomeração, é, até porque pelo meu perfil, pela idade, pelas condições de saúde, uma covid comigo seria uma coisa muito difícil é, eu sei disso, que eu corro um risco muito maior do que você, que é mais jovem, enfim, com, com, sem problemas de saúde. Então, é, é, há que se ter esses cuidados e a consciência vem de cada um que zela pela sua saúde. Mas o pânico ele não ajuda. Então, eu diria o seguinte, a CPI está tentando fazer, na minha opinião, é mais um, um ato, um gesto político de campanha eleitoral antecipada, do que necessariamente querer discutir as razões ou as falhas que o governo possa ter cometido e que certamente os cometeu. É claro que o governo cometeu falhas. É óbvio que as falhas existem porque você trata de desconhecido. E dentro do desconhecido, as falhas não são falhas porque você errou com a maldade de querer casar uma má população. Você errou porque você não sabia como enfrentar o desconhecido. Então, quando você, você pega, por exemplo, é, tem os erros e tem os acertos. Ah, Errou a não ter aceito aquelas condições iniciais de uma vacina que não estava registrada no Brasil, já faz, atrasou 60 dias, mas poderia ter errado quando resolveu investir na AstraZeneca quatro meses antes e foi um acerto. Ou a, acertou quando a, a, foi feito através do, 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 do Butantan trazer um, uma vacina chinesa para cá, foi um acerto. Mas pode ter tido erros, ter escrito mais tarde, que não fez antes. Porque não estava disponível para ele, as condições não eram naquele momento aceitáveis. Então eu acho que esses erros e acertos no meio de uma crise é muito difícil. Você é uma pessoa quando de repente está na rua e um assalto, às vezes a pessoa faz um gesto qualquer e acaba sendo vítima de um tiro uma coisa qualquer. Ele errou, mas não está na consciência normal de uma situação de desespero. A pandemia é um desespero que você é obrigado a combater na crise. Então nós estamos na guerra e dentro da guerra você não pode querer apurar o crime da guerra se a guerra ter acabado, porque outros crimes não podem serem cometidos, outros erros ainda vão ser cometidos. E certamente os erros não foram buscando causar prejuízo e se tentar acertar. Só que a corrupção foi, pode ter sido equivocada naquele momento. Então eu acho que a utilização política para efeito de desgaste é um. é um. A população vai acabar entendendo e cobrando isso no processo eleitoral dos atores que estão querendo fazer política com isso. É claro que ao terminar esse processo, se erros constatados foram cometidos com dolo, eles têm que devem ser punidos. Mas se os erros cometidos, na minha opinião, qualquer que sejam eles, pode ser por dolo. Não foram com dolo, foram com o intuito de acertar Porém, o fizeram equivocadamente. Acharam que tinham outras opções melhores ou no meio daquela confusão que você está, você tem 50 problemas para resolver, de repente você acertou em 49, você errou em um e esse causou mais problema. Então, isso é uma coisa que só o um tempo depois, fora, distante do processo, você vai poder apurar e aí sim deve responsabilizar quem quer que seja. Mas nesse momento é palanque político. Até porque é, o efeito que isso causa é você não tomar decisões mais. Porque quando você está sendo contestado porque ah, o, a empresa mandou 10 e-mails. Você consegue responder todos os seus e-mails no dia, ou você dá razão a qualquer e-mail, Imagina o agente público no exercício de 50 mil atividades. Ele é obrigado a responder o um e-mail de uma empresa privada e atender as condições, no exato minuto, atrasar 48 horas, uma semana ou dez dias. É como isso é normal, Eu protocolei uma proposta de quantas propostas existem lá. Até porque o poder público tem uma forma de contratar que não é pela oferta, é ele que procura. Não é porque eu coloquei uma oferta, o poder público vai comprar. O poder público tem que atender a licitação. A condição da pandemia é a que chama da dispensa de licitação por emergência, que é uma emergência, e que pode e deve ser feita. Mas o poder público não está lá para responder a oferta de poder privado. Quando ele quer comprar, ele coloca a oferta pública e quem tem para fornecer, fornece. Sempre foi a física, não podemos inverter a situação. Então, o que nós estamos aqui é fazendo uma politização. E, e se esse é, efeito isso pode ter, só o tempo vai dizer. Aí você, alguns vão dizer o seguinte, ah, mas a pressão que está sendo feita vai impedir eles de errar. Pode ter um efeito disso, mas também vai, vai fazer com que eles errem, sabe por quê? Não agindo, para amanhã não ter que ser responsabilizado por qualquer fato que aconteceu. Então... É uma situação realmente muito estranha. Não está fazendo bem, não vai fazer bem ao combate da pandemia, essa politização que está sendo feita, onde alguns estão tentando recuperar ou fazer a sua, a sua imagem à mercê do desgaste de um processo. Uns assim, são animadores de cemitério. Na prática, ali, nós estamos com alguns ânimos de cemitério. ali. Aquilo que o Lula fez com a Marolinha de Auditório, estão fazendo com o cemitério. Na, em cima das vidas das pessoas que perderam. Quando você coloca lá na, na frente o número de mortes cada dia numa plaquinha, aquilo é um efeito político para poder pegar imagem de televisão. É, ou você acha que alguém está confortável, caiu um avião, 30 aviões por dia, 20 aviões por dia, 10 aviões por dia, não choca a todos nós. Qual a família que não está sendo atingida? Mas a, a família que não está sendo atingida acha que a culpa é do governo porque alguém foi fazer festa, ou que andou, que circulou, ou alguém que precisa trabalhar para sobreviver, para ter um prato de comida em casa, pegou um transporte público e se contaminou e acabou contaminando todo mundo. As pessoas têm que ver assim, de como é que eu vou sobreviver é, evitando de ser pego. E como o vírus está há tanto tempo, eu vou parar a vida toda sentada, as pessoas optam por correr risco. Isso não é culpa de governo nenhum. Então eu acho que a CPI, do jeito que ela está, ela não vai prestar um bom serviço, ela atende mais um objetivo eleitoral.
0: Pensando então nas eleições de 2022, qual que é a diferença das eleições do ano que vem para as eleições de 2018? Como é que isso senhora avalia?
1: Bom, é, é, a gente conta uma, uma história de brincadeira que ela tem muito a ver com a interpretação que a gente vai dar. Tava até falando isso outro dia. Né? A gente está muito habituado a ver, por exemplo, comércio no interior, e que você troca o dono do comércio, quando ele vende para um terceiro, Aí para se apresentar que o comércio tem um novo dono, se colocava uma placa sobre nova direção. Aí uma vez aconteceu uma história no interior que o comércio foi trocado, só que quem comprou o comércio passou a dar um atendimento muito ruim para a população. Né? E aí o antigo dono foi e comprou o comércio. Aí ele botou uma plaquinha sobre velha direção. <risos> Ou seja, retornando aquilo que o pessoal achava que era ruim que acabou sendo mudado. Eu acho que a eleição de 2022 ela vai ser sobre velha direção. Até porque o novo não tem o um novo. O próprio é, Bolsonaro, que naquele momento foi o novo, ou aqueles que vieram é, no bojo da sua eleição e se elegeram também como novo, esse novo hoje já não é novo, ele já é velho. Então, eu, o que eu quero dizer com isso? Não eu quero dizer o seguinte: não vai voltar o velho porque o novo foi ruim. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer claramente é o seguinte: é que não tem novo que vai preponderar nessa eleição. Para poder mudar o processo. Todos são iguais, igualmente velhos. Tanto é, o Bolsonaro e aqueles que se elegeram, quanto o PT e aqueles que estão ao seu lado. Todos são velha direção. Então, se nós vamos ter uma política, não vai acontecer de novo na eleição aparecer um governador maluco, como apareceu no meu estado, ali que acabou se elegendo, acabou sendo vítima daquilo. Vai ter uma eleição que a política vai preponderar. Aqueles que foram alijados do processo eleitoral em 2018 por essas razões de ser antipolítica, esses voltarão e alguns podem não se eleger, porque não tiveram votos para isso, mas não serão pelos motivos de rejeição à política. Eles vão se reeleger ou não, se eles fizerem boas ou mais campanhas, tiverem boas ou mais propostas e efetivamente serem avaliados pela população. Alguns antigos, como eu espero que aconteça com o PT, eles, não, na minha opinião, não devem voltar porque eles, no exercício da política, erraram. Não porque, é, efetivamente, os outros possam ter errado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, será uma eleição mais semelhante à de 2014, à de 2022, do que a de 2018. Então, o processo decisório da população vai ser o governo Bolsonaro é melhor que o governo do PT, o governo do PT, na opinião deles, foi melhor que o governo Bolsonaro. É isso que vai decidir a eleição. Não é o que vai decidir a eleição, ah, apareceu alguém lá que é contra isso, é contra aquilo, nunca foi político, eu sou de fora da política, e esses políticos como o Dória apareceu em 2016 e foi nesse mesmo discurso em 2018. Como é que, por exemplo, o Dória, que se elegeu com o Bolso Dória, vai aparecer na, na, na eleição pelo PSDB e dizer que é contra o Bolsonaro? É, 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 vai ser uma circunstância difícil para o eleitor que elegeu em São Paulo entender. Uhum. Vai, ele vai ficar mais como oportunista do que necessariamente como opção então essa, essa circunstância em 2022 ela vai ser vista pelo lado político por isso é que eu acho difícil quebrar a polarização e os fundamentos da eleição vão se dar pelas suas opções políticas daquilo que a população vai entender que é melhor para ela em função das opções políticas existentes jamais pelas novas políticas que vão aparecer. Não terá nova política. Uhum. Esse nova direção e velha direção ela tem muito mais similaridade com o que eu quero dizer com a nova política que disseram que ia é passar a existir e a velha política. Nós estamos voltando à velha política. Uhum. Esse é o meu entendimento.
0: E com relação a uma terceira via, o senhor menciona Lula-Bolsonaro, mas existe um movimento aí, na hora que o senhor fez a análise das quantidades de votos, né? os terços, Bolsonaro um terço, Lula um terço, e um terço Nulo, branco e outros candidatos. Existe a chance de alguém, algum candidato, conseguir unir esse centro?
1: Olha, Grêmio, se você pegar, tem determinadas estradas no Brasil, isso eu pude perceber bem vindo, vindo do Rio para Brasília, de carro, tem pontos da estrada, que você tem estrada que você, você tem com pista dupla, e você tem estrada de mão em contramão na pista única. Mas quando você chega em determinadas subidas, você tem uma segunda pista em algum dos lados que é a subida. Então, nesse momento, você tem dois carros subindo para o lado, um em um descendo, no outro momento você tem dois carros vindo de lado e tem para cá essa é a terceira via, é a pista que está colocando no meio dos dois que você a hora vai subir para acompanhar o que está subindo, a hora vai acompanhar o que está subindo do lado contrário então quer dizer o seguinte, não existe ela vai para o lado, um dos dois lados de acordo com o momento da estrada então a terceira via que querem colocar nada mais é que a opção do terço um terço que eu entendo que é PT, um terço que é anti-PT, e esse terço que pode andar na estrada quando for aclívio com o lado direito ou vai andar com o lado esquerdo. Então não há terceira via. Não há terceira via. Entendeu? O que vai acontecer é que vai, se o momento tiver da subida do lado direito, essa terceira via vai acompanhar a direita. Se o momento da subida for do lado esquerdo, esse movimento vai acompanhar o lado esquerdo. É isso que vai acontecer. Uhum. E pensando agora nos partidos, né? a gente teve uma
0: explosão de votos em 2018 para o PSL, houve uma queda do PSDB, PT alguns outros partidos. Qual que é o cenário que o senhor vislumbra para os partidos para a eleição de deputados em 2022?
1: Exatamente o mesmo processo, porque o que aconteceu com esses que se elegeram no bojo do discurso é a nova política. né? Essa nova política virou velha de novo. Então, Ou eles têm propostas ou vão conseguir se manter no discurso, que eles são a velha política também, ou eles, a nova política eles já deixaram de ser o um novo. Então, em cima daquele discurso, eles não se elegerão. Não se elegerão.
0: Uhum. A gente está acabando nossa entrevista, mas dá tempo para uma última pergunta. O senhor vai começar a escrever artigos para o Poder 360. O senhor pode antecipar aqui para os nossos uhum. espectadores o que esperar das suas colunas?
1: Bom, a minha, a minha coluna que eu pretendo que nós vamos começar já é, agora, no início de junho, aqui nessa semana... Seguinte, a gente pretende fazer todas as segundas-feiras, pelo menos inicialmente quinzenalmente, é eu pretendo fazer análise pura e simples dos fatos políticos. Não, só, não é o um fato cotidiano daquilo que está acontecendo no dia. Para isso, vocês já fazem muito bem no desenvolvimento noticiário diariamente. O que eu pretendo fazer é a análise conjuntural e que os fatos que estão acontecendo são incorporados na própria análise conjuntural. E, principalmente, buscando o traço histórico daquilo que aconteceu para você comparar e se situar nesse momento. Eu faço muito isso num livro. Quem tiver oportunidade de ler é, o meu livro sobre impeachment, você vai... Deixa o
0: spoiler, deixa o nome do livro aí. É, para o...
1: Tchau, querida, que eu fiz em autoria com a minha filha, Daniela Cunha. É, esse livro está aí disponível, é um livro de 808 páginas, que trata do processo, não só do processo... Do impeachment da, da, da Dilma, a qual eu fui o, o protagonista, queiro ou não, mas ele faz uma análise histórica, vem desde a proclamação da República, do início da lei do impeachment, o impeachment do Collor, a comparação com, com o momento atual, a análise das eleições presidenciais, as suas consequências, a reeleição, com propostas políticas, enfim, é o contexto histórico. Então, esse contexto histórico que está abordado no livro, talvez seja o ponto de análise que eu pretendo fazer. É, nesses artigos que eu vou fazer no Poder. Então, é, para tentar me situar atemporalmente, mas, ao mesmo tempo, temporalmente pelo, pela presença atual dos fatos pretéritos comparados com o existente de hoje. Então, você vai, vai, Eu pretendo produzir análise que eu contextualizo o fato presente com aquilo que já aconteceu pela experiência, para dar uma visão de alguém da situação, do real espaço do momento que a gente está vivendo, dentro do espaço político de sempre. Então, é, esse é o objetivo. Não vou fazer, posso até eventualmente fazer uma análise cotidiana daquilo que aconteceu, se for relevante, mas o meu principal objetivo é ter análise política macro em função dessa visão que eu tenho. entendeu?
0: Ótimo, presidente. Eu queria agradecer a entrevista do senhor e queria convidar você, nosso espectador, a se inscrever na nossa página. Até a próxima.